0: Meu Deus, rapaz, eu vou falar uma coisa, se eu já desse a bênção apostólica agora, a gente já sairia aqui cheio, não é não? Sairia ou não sairia? Mas só que Deus sempre faz transbordar, ah, então se prepara que Ele vai continuar derramando sobre a sua vida no nome de Jesus. Olha para a pessoa que está perto de você agora, faz um coraçãozinho para ela ou para ele, diz assim, Está preparado para começar? Fala para um outro que você ainda não olhou hoje. Diz assim, está preparado para começar? O título da mensagem de hoje é Novo Começo. Uau! Verdade que durante o louvor, né? Eu sei que você já sentiu um pouquinho do que seria o culto. E algumas verdades de Deus para o seu coração. Mas eu quero que você pare para pensar comigo a última canção. Que louvamos. Eu quero viver algo novo. Sei que muitos de nós já cantamos, já sabemos a letra de corre salteado, né? já sabemos a parte de entrada, de parar. Mas eu queria, na verdade, te chamar a atenção para a letra dessa música. Que na verdade tem que ser uma realidade na minha vida e na sua vida. Ou seja, o desejo de Deus é que eu e você possamos viver algo novo. Mas não é simplesmente cantar essa música nos domingos, nas quartas-feiras ou na célula. Não. Essa música, na verdade, tem que ser o seu clamor. Só que, infelizmente, muitas pessoas desacreditaram durante esse ano da pandemia. Muitas pessoas não acreditaram mais. Que algo de bom poderia acontecer com elas ou na família delas. Eu sei que houveram muitas perdas na vida de muitos. Mas quem disse que Deus não é um Deus de recomeços? Quem disse que Deus não é um Deus de fazer com que algo aconteça? O que você nessa noite vai ser ativado é a sua fé, a sua esperança em Deus. Em acreditar que algo pode começar de novo. Mas na verdade a pergunta que eu te faço é, você está preparado ou preparada para viver algo novo? A verdade é que quando nós estamos dispostos a viver algo novo, alguma coisa de velho a gente precisa deixar para trás. Para que se viva algo novo, às vezes vai ter que deixar alguma coisa que travava a nossa vida. Principalmente o comodismo Procrastinação Sabe, muitas de nós, às vezes, deixamos tudo para depois É ou não é? A gente vai deixando, empurrando com a barriga Sabe, tem áreas da nossa vida que Deus há muito tempo já queria fazer algo novo Mas a gente faz o quê? Depois Depois Outro dia Agora Não Lá na frente, quem sabe? E a gente acaba deixando de viver uma real experiência com Deus. Nessa noite eu te convido a você buscar por esse novo, por esse algo novo que Deus quer fazer na sua vida. Por mais que dezembro seja um mês que a gente gosta de planejar, a gente gosta de ir para a confraternização, um amigo secreto, é ou não é? A nossa agenda está lotada e às vezes a gente não dá tanta importância à seriedade do que é, na verdade, do que Deus quer ainda fazer na nossa vida, eu quero só te dar uma ótima notícia, o mês ainda não acabou, o ano ainda não acabou, não jogue a toalha, não diga que o jogo acabou sem que o juiz tenha apitado o fim, não diga que o ano acabou, porque ainda restam 25 dias, 25 dias, Deus Pode, e eu creio, que Ele fará na sua vida coisas grandes, coisas poderosas. Eu creio, eu creio. Mas o que a gente precisa entender é que existe um momento certo para a gente viver esse algo novo, e o dia é hoje. A sua mudança de vida começa hoje. Eu quero declarar mais uma vez: A sua mudança de vida começa hoje, Pastor. Eu posso deixar para amanhã? Pastor, eu posso para deixar depois da manhã? Não, pastor. Daqui a uma semana, não é melhor? Não, não. Pastor, não é melhor depois do Natal, da Santa da Ceia? Não. É hoje. Se você quer que seja hoje. Você sabe por quê? Porque eu entendo que quando a gente aproveita as oportunidades e a gente agarra, é como se Deus estivesse fazendo, sabe, aquilo que há muito tempo ele queria fazer na nossa vida por mais que você tenha planejamentos, você tenha metas, mas entenda uma coisa, não espere até 31 de dezembro para mudar de vida, não espere 2021 para mudar de vida, tem gente que faz promessa, ah não, 2020 foi um ano negativo, né? mas 2021 eu vou ser uma pessoa diferente, eu vou ser uma pessoa, sabe, que vou trazer alegria ao coração de Deus, ué, e por que não pode começar de hoje? Por que não pode começar de agora? Por que não pode começar de já? Para que esperar o ano que vem, se você pode começar hoje? Não adianta você entrar no ano novo sendo o mesmo velho de sempre. Não adianta. O ano é novo, mas você pode ser velho. Velho nos costumes, nos hábitos, nos pensamentos. Porque eu quero te encorajar você a entender uma realidade na sua vida, meu querido. Há um novo começo preparado para você. E esse começo é hoje. Eu acho que você não me entendeu. É hoje. Olha para o seu irmão e diz assim: é hoje. Não corra, não. Não é. adianta. É hoje. Certa vez eu vi uma frase de um grande escritor, pregador, que disse o seguinte: cada momento é um novo começo. E é verdade. Cada etapa da nossa vida, sabe, é um experimento da realidade do reino dos céus na nossa vida sabe, não deixa tudo para depois não, vem viver o novo, sabe por quê? Porque o tempo passa rápido, gente, o tempo está passando assim, ó, é ou não é? Meu Deus do céu, Eu, já está dezembro, voou esse ano, apesar de toda essa pandemia, mas voou rápido, os dias estão passando rápido, e você está aproveitando direitinho as oportunidades que Deus está dando, o tempo passa rápido. E a gente não pode perder o tempo. A gente tem que entender que ainda há tempo de mudar. Ainda dá tempo de inovar. E fazer com que as coisas aconteçam. Eu vi a história de um cego. Que ele estava em uma calçada. Num centro urbano. E esse cego, ele tinha um bonézinho. Pelo qual, quando ele pedia as esmolas, as pessoas colocavam as moedinhas no boné. E tinha uma placa na verdade, um pedaço de madeira escrito por giz, e dizia o seguinte nessa placa, por favor, ajude-me, sou cego." E aí um publicitário, passando pelo local, que ele era forte na área de criação, ele percebeu que tinha poucas moedas. E aí aquele publicitário resolveu ajudar, de que forma? Ele pegou aquela placa de madeira, apagou o que estava escrito e escreveu uma frase, e colocou de volta no mesmo lugar onde estava. Passou-se um dia, no outro dia, quando ele estava passando, ele percebeu que aquele mesmo chapéu que continha as moedas, já estava cheio de moedas, e não só tinha moedas, tinha cédulas agora. E aí, o cego, quando percebeu, porque ele reconheceu, sabe, os passos daquele publicitário, e aí fez aquela pergunta, o senhor é aquele que escreveu alguma coisa? Ele disse, sou... O senhor poderia me dizer o que foi que o senhor colocou, o que o senhor reescreveu naquele cartaz? O publicitário respondeu, olhando para ele, e disse assim, ó, nada do que não esteja de acordo com o que você escreveu, mas com outras palavras. Ele sorriu e saiu caminhando. Na verdade, aquele cego nunca soube o que de fato estava escrito naquela placa você sabe o que estava escrito? vou te revelar agora simplesmente hoje é primavera e eu não posso vê-la aquele publicitário ele mudou a estratégia que fez com que aquele cego simplesmente entrasse em outro patamar e ganhasse mais moedas e ajudas que ele precisava na verdade é um gesto simples talvez nem tanta atenção você tenha mas o que isso significa pastor? E às vezes, para a gente começar algo novo, a gente precisa mudar as estratégias. A gente precisa inovar. A gente precisa entrar num processo de mudança. Gente, tem pessoas que não gostam de mudar. Às vezes vai mudar o cabelo, passa anos. Mudar o guarda-roupa, mudar as roupas. A gente sempre tem que estar em mudança. A gente tem que estar sempre se aprimorando, inovando em todas as áreas da nossa vida mas a gente precisa entender que Deus colocou o poder de criação, de criatividade dentro de nós, então nós devemos criar, se não está dando de um jeito, faz do outro, começa a fazer, mas não deixa para depois, se você não está conseguindo fazer algo, opa, eu preciso refazer o meu caminho, eu não estou fazendo desse jeito, porque eu estou errando aqui, então eu vou fazer do outro, do outro jeito, até acertar, às vezes, para a gente viver uma outra realidade na nossa vida, a gente só precisa fazer uma coisa, mudar a estratégia. Porque mudando a estratégia, a gente muda a nossa perspectiva e, consequentemente, a gente começa a viver algo novo na nossa vida. É fato que todo mundo gosta de algo novo. Todo mundo gosta de viver algo novo, é ou não é? Todo mundo gosta de receber notícias novas, todo mundo gosta de se alegrar. É ou não é, gente? Quando alguém te dá um presente, todo mundo gosta, porque é algo novo. E principalmente final de ano que todo mundo resolve presentear, né? Mas eu não estou só falando disso. Eu quero que você entenda que muitas das vezes esse algo novo que você precisa não está no externo, está no interno. O que Deus está querendo fazer na tua vida é consertar aquilo que internamente precisa de ajuste. É consertar aquilo que Ele quer moldar que Ele quer fazer com que você seja lapidado... até você chegar no ponto que Ele quer. Nunca perca as oportunidades que Deus te dá. Porque a oportunidade é como uma flecha que é lançada. Ela não volta mais. Do lugar onde ela foi, lançada. Por isso que nessa noite eu quero trazer para você... na verdade, três conselhos e compartilhá-los com você... de três áreas da sua vida que você pode escolher, começar de novo, eu vou repetir, você pode escolher, porque é uma escolha, começar algo, nunca é fácil, mas quando a gente dá o primeiro passo, a gente sabe no que vai dar lá na frente, tudo existe sacrifício, tudo é sacrificial, a gente às vezes, a gente quer que algo aconteça assim, ó, rápido na nossa vida, mas quando a gente observa o processo, a gente desiste, sabe, é que nem aquele processo que você tem, de dizer assim, ah, eu quero entrar na academia, pastor, eu quero malhar 2020 em casa nessa pandemia, misericórdia. Tive que botar corrente na minha geladeira, pastor. É, porque misericórdia, a gente só fazia comer. E eu quero fazer academia, pastor, mas eu vou fazer só a segunda. Tem gente que é assim, né? Você não é assim não, né, segunda? Só que a gente não sabe qual vai ser a segunda, Tiaguinho qual ano, vai ser ano bissexto, mas tem gente que não, é, não faz aquele planejamento bonitinho, ou então, não, esse ano eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma arrumação na minha casa, não, esse ano eu vou juntar toda a família, a gente planeja, a gente faz sonhos, não há nada de errado, o que a gente precisa é executá-los, a gente não só tem que pensar, a gente tem que agir, porque senão a gente vai ficar sempre no papel Escuta, Deus não quer que eu e você tenhamos projetos só no papel Deus quer que todos os planos, sonhos, projetos que nós temos Aquilo que deu de errado Deus quer que a partir de agora possa dar certo na sua vida E que eles saiam do papel para que sejam executados Não é só pensar, pastor, não, é agir e pastor, quais são as áreas que eu preciso identificar, que eu preciso começar de novo? A primeira delas é, um novo começo no meu relacionamento com Deus. Olha para o seu irmão e diz assim, um novo começo no meu relacionamento com Deus. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz o seguinte, Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você chegou aqui precisando viver um novo começo no seu relacionamento com Deus. Talvez por conta de problemas, dificuldades que você enfrentou no seu trabalho. Talvez você pensou e achou que Deus te esqueceu, mas na verdade Deus não esqueceu e não esquece de ninguém. Às vezes tem gente que pensa assim, ah pastor, sabe, é porque parece que Deus se distanciou de mim, quanto mais eu oro, ah pastor, deixei até de orar, porque eu acho que Deus não me ouve, deixa eu falar uma verdade para você. Deus jamais te esqueceu, Deus não deixou de te ouvir, o problema é que você deixou de ouvir Deus. Essa é a grande questão. Porque quem ouve Deus tem relacionamento. O que é relacionamento, pastor? Intimidade. Só tem intimidade quem tem relacionamento. Como é que está a sua vida com Deus no ano 2020? Como é que está a sua vida com Deus no ano 2020? Como é que está? Ah, pastor, eu gosto de buscar Deus quando eu estou na igreja do amor e família. Amém. Glória a Deus, querida. Mas você tem que buscar na sua casa porque você é a igreja, é no seu tempo a sóis, sem Bíblia não tem café, isso não é um jargão, isso é um princípio, princípio tem que ser ensinado, vivido e acompanhado, por quê? porque vai trazer o quê pastor? recomeços, talvez na nossa vida, o que a gente precisa, é novamente se relacionar com Deus, e como me relacionar com Deus pastor? só orando, a oração, amém, Deus ouve, mas deixa eu te falar uma verdade, a oração não é só falar com Deus, a oração é muito mais do que isso, a oração é você estar com Deus, estar, Deus não quer simplesmente que você seja alguém religioso, ah não, como é tal horário, não, 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 não. gente, deixa eu explicar uma coisa para você, não tem nada melhor do que a gente estar tá na nossa casa, não tem nada melhor do que a gente estar tá no nosso quarto não tem nada melhor até no seu carro quando você trabalha, você bota uma música seu carro, baixinho, e aí você vai queimando agora fica de olhos abertos, em nome de Jesus não vai se confiar que os anjos vão guiar os carros de Jesus, faça isso não mas olha você está lá queimando você está lá sentindo a presença de Deus, está falando tanto quantas vezes oxe eu lá botava o som, Deus começava a falar com rascava meu coração e tal. Interessante quando o cara passava do lado, olhava assim: ah, Jesus, Deus, Jesus te ama. Já não perdeu a oportunidade para evangelizar. Mas por quê? Sabe por quê? Porque relacionamento não é só na igreja, é aonde eu vou, aonde eu chego. Porque o relacionamento, as pessoas vão olhar para mim e vão olhar para você e vão enxergar Jesus em nós. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que tal convicção? Esse homem falou isso. Sabe por quê? Porque a característica principal de um cristão é carregar a identidade de Cristo consigo. Aonde você for, as pessoas têm que te conhecer não por aquilo que você é, mas por aquilo que Deus fez em você, é diferente, como é que está o seu relacionamento com Deus, eu aprendi que quanto mais perto de Deus eu estou, mais parecido com Jesus eu me torno, uau, é. comunhão com Deus é uma mão dupla gente, é tão bom ter comunhão com Deus, sabe, Ele sente saudade de você, todos os dias, ele espera que quando você acorde, as suas primeiras palavras sejam: "Já disse que te amo hoje, paisão. Te amo. Essa tem que ser as primeiras palavras. Escuta, não corre pro WhatsApp logo, não. Não corre pro Instagram, não. Eles podem esperar." A palavra de Deus diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu e você precisamos ter prioridade. E quem administra o nosso tempo somos nós. Agora, a questão se você é um bom ou mau gestor do seu tempo, é uma consequência de sua. Mas nessa noite, Deus está dizendo é hoje. Hoje é o dia do seu novo começo, hoje é o dia de você ajustar ou reajustar a sua intimidade com Deus, ou talvez você que entrou aqui nunca teve essa realidade na sua vida, hoje é o dia de você experimentar, porque daqui a pouco eu vou te convidar a você entregar a sua vida a Jesus, não tem como você correr, sabe por quê? Porque eu sei que o Espírito Santo de Deus já te envolveu aqui. Sei que você já chorou do início ao fim. E você acha que o que está sendo falado é só para você. Eu não conheço a tua vida. Mas o Espírito Santo revela. Mas deixa eu te falar uma realidade. Cresça no seu relacionamento com Deus. Relacionamento é com tempo. É com qualidade de tempo. Na Bíblia existe uma igreja em Apocalipse. Pela qual houve uma reprovação do próprio Deus. Essa igreja não é igreja fantástica, para qualquer um, qualquer membro participar, mas Deus, justamente, chama atenção para uma coisa, que lhes faltavam, o primeiro amor, não adianta você ser um líder de céu, você trabalhar em todos os ministérios, você ser o mais topado das galáxias, você pode ser, mas se você não voltar, ao primeiro amor, a essência da busca, não vai te adiantar de nada, tudo é em vão, gente. Sabe por quê? Porque não é simplesmente pela sua força. Não é por aquilo que você possa fazer. É por aquilo que você possa ser. Seja íntimo do Espírito Santo de Deus. Não busque por aquilo que Ele pode te oferecer. Mas o busque por aquilo que Ele é para você. Sabe? Eu vejo que a maior intimidade... Do cristão com Deus, ocorre quando os pensamentos do Senhor substituem os nossos pensamentos e são modados pelos comportamentos de acordo com a mente de Cristo. Ou seja, nós temos a mente de Cristo em nós, a intimidade. Alguém casa de um dia para a noite? Não, por quê? Porque você não conhece. Direito a pessoa, eu nunca vi Alguém encontrar alguém nas casas, vamos casar agora Vamos lá no cartório, bora É assim Se você viu algum caso, me diga Que eu vou orar Mas geralmente não, é Por quê? Porque o casal Precisa se conhecer Ter uma estrutura Para casar É da noite para o dia que casa? Não, gera um tempo só que tem gente que quer um nível de relacionamento com Deus à distância. Deus não é... Relacionamento é AD. Deus é relacionamento presencial. Eu vou repetir, acho que você não entendeu. Deus não é relacionamento à distância. Deus é relacionamento presencial. Não é a distância. É quando você está ali no seu quarto na sua casa. Se for necessário, volte ao primeiro amor, volte a estaca zero. Se for necessário, reconecte novamente o seu relacionamento com Deus, mas não negligencie mais nessa área. Segunda verdade: além do seu relacionamento com Deus, o um novo começo no seu relacionamento comigo mesmo 1 Timóteo capítulo 4 versículo 16 é o seguinte, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isto, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. pastor Paulo está falando para quem? Timóteo, o jovem Timóteo interessante que Paulo está alertando dando conselhos, e claro que todo profeta, né? Todo líder, ele sempre vai procurar o melhor para os seus liderados. E aqui Paulo está dando conselhos para ele, dizendo assim: Timóteo, presta atenção. Há duas coisas que você precisa se dedicar: a sua vida e a doutrina. Mas, interessante que Paulo coloca primeiro a vida de Timóteo antes da doutrina. Por quê? Porque a importância de Timóteo cuidar de si mesmo Tem gente que não cuida de si mesmo Cuida de tantos outros Mas na hora de cuidar-se Negligencia nessa área, nessa parte Por quê? Porque se você não cuida de você Você não vai conseguir cuidar de mais ninguém Cuide das suas emoções Cuide da sua vida espiritual Cuide da sua vida conjugal cuide da sua vida financeira, muito importante, o que Deus chama a atenção, é que a gente deixou essa área, sabe, de lado, é como se a gente não se preocupasse mais conosco, e a gente começasse a colocar outras coisas, outras prioridades, na nossa frente, entenda que nós temos que ser o é, exemplo, como é que você, Vai falar de algo que você não é tratado nessa área? Fala pra mim. Como é que você vai falar de amor se você tem dificuldade para amar? Como é que você vai falar de perdão se você tem dificuldade para perdoar? Como é que você vai falar de fidelidade se você tem dificuldade para ofertar e dissipar? São áreas que na verdade eu preciso de um novo recomeço, eu preciso de uma restauração na minha vida, eu preciso primeiro me tratar, para que depois eu possa ajudar a outros, por isso que Paulo está sendo bem claro a Timóteo ensinando, dizendo escuta, não adianta você só ir para a doutrina e esquecer de você porque lá na frente vai dar errado em outras palavras por quê? porque se você não cuida de você mesmo. Pode ter certeza que as outras pessoas não vão dar crédito a você. Certa vez eu vi um grande evangelista norte-americano chamado Charles Finney. Ele pregava pelo mundo todo e certa vez um dos seus principais sermões era. Pregador, salva-te a ti mesmo. Ele pregava porque muitos pregavam, mas infelizmente não cuidavam das suas famílias, das suas casas. Escuta, primeiro, Deus. Segundo, família. Terceiro, igreja. Nós sempre fomos ensinados assim pelo pastor Arthur. Eu amo meu Deus, minha família e a igreja. Cada coisa no seu devido lugar. Mas tem gente que inverte. As prioridades. Tem gente que passa por cima. Sabe? Coloca a família em último lugar. E pior, coloca a Deus por último. Quando você coloca na porção certa, não tem como dar errado. Quando você coloca na maneira certa, tem como você administrar de forma correta. Na verdade, quando a gente precisa desse novo começo, é simplesmente a gente olhar para o nosso coração, gente, cuidado com as nossas emoções, cuidado com as nossas motivações, cuidado com as nossas intenções, cuidado com aquilo que a gente fala, cuidado com aquilo que a gente vê, cuidado com aquilo que a gente olha, por isso que em Coríntios, Paulo traz outro alerta à igreja, em 1 Coríntios 10, 12, dizendo, aquele pois que pensa, que pensa, que está de pé, cuidado para que não... Caia, Porque ele falou aquilo? Foi por acaso? Não, nada é por acaso Tudo que está na Bíblia é um alerta Quando a gente está em alguma área vulnerável Sempre o Espírito Santo de Deus vai nos lembrar Cuidado fulano, cuidado ciclano Cuidado beltrano para você não cair nessa área Por quê? Porque todos nós temos um ponto fraco Como temos pontos fortes Mas a gente precisa tratar os pontos fracos E o principal ponto fraco é você Sou eu. É o nosso eu que precisa ser tratado. Precisa ver, sabe? Uma renúncia. A gente precisa ter cuidado. Pastor, mas a minha vida está tudo bem. Tudo me maravilhas. Pastor, tá... amém. beleza, mas, mas cuidado. Cuidado. Lembram de Davi? Hã? Davi não vigiou. Achou que... Por ser rei, eu sou forte, e nunca vai ser na minha força e na sua força. Nunca, você pode malhar, meu filho, você pode pegar, não sei quantos pesos e achar que é o forte, hum. mas se tratar disso aí, você tem que depender dele, viu? Tem que depender dele, exclusivamente do Senhor, porque quando você depende dele, você faz que nem Paulo falou. Quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte posso todas as coisas naquele que me fortalece interessante que Paulo não disse eu posso todas as coisas na minha força não, Paulo disse eu posso todas as coisas porque ele me fortalece olha a condição Paulo sabia de onde vinha a força dele escuta, tem gente que quer lutar sozinho tem gente que quer enfrentar o ponto fraco sozinho ei, pare com isso peça ajuda Abre o seu coração. Sabe por quê? Porque talvez você deixou de viver coisas grandes de Deus nessa área na sua vida, mas hoje é o pontapé inicial que você vai dizer, a partir de hoje eu vou ser uma nova pessoa, a partir de hoje novas mudanças na minha vida, a partir de hoje eu vou viver um novo recomeço, sabe, no meu relacionamento comigo mesmo, eu entendo que eu preciso ser a imagem de Deus. Sabe? A gente precisa entender que se eu não consigo cuidar de si, dificilmente eu vou cuidar de outro. Então, meu filho, se cuide, se cuide, viaje, tire férias, descanse. Você sabe por que muitas pessoas têm um índice de crises de ansiedade? Porque se sufocam com tantas responsabilidades Que nem elas podem carregar A verdade é essa Querem abraçar O mundo todo Com as duas mãos Querem resolver os problemas do universo todo Sem sequer resolver os seus Escuta, cada um tem um limite Cada um tem uma capacidade A gente precisa entender o nosso ponto Mas deixa eu te falar uma verdade Nessa área é uma área que Deus quer fazer você crescer. Essa é uma área que Deus quer fazer você avançar nesse ano. Sabe por que Deus está dizendo isso para você? Porque Ele sabe que viram muitas pessoas até você precisando de ajuda. E você vai poder ajudá-las, porque você conseguiu vencer. Escuta. Toda dificuldade que nós enfrentamos. Sabe por quê? Porque Deus está nos moldando. Agora eu entendo. Sabe? Eu entendo que toda a dificuldade que Jó teve... Foi porque Deus estava preparando ele para viver algo maior. Todas as vezes que Deus lança algo maior na nossa vida... Ele sempre vai nos provar com aquilo que nós temos nas nossas mãos. E muitas das vezes, para a gente passar adiante... A gente precisa deixar aquilo que nos prende para trás. Por isso que Paulo... Paulo quando ele entendeu isso na vida dele diante dos problemas e olha que Paulo sofreu Paulo disse uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam, porque Paulo entendeu que não adianta ficar preso no passado tem gente que deixa de crescer porque fica preso a ressentimentos do passado, Paulo disse eu deixo para trás tudo aquilo que eu não quero mais carregar e pro sigo, quando ele diz, prossigo, eu te pergunto, ele fala de caminhar, ou correr, não importa, se você corre, ou se você anda, o que importa, é quando você, prossegue, não importa, o que você, e qual vai ser a modalidade, que você vai fazer, o importante é você ter a constância, de ir até o fim, de chegar até o fim, por isso que Paulo lhe disse, prossigo para o alvo, Paulo não disse, prossigo para o meu problema, Paulo não disse, prossigo para a minha dificuldade não, vai acontecer? Vai, vai surgir? Vai, vai ter problemas? Vai, vai ter aflições? Vai, a gente nunca vai deixar de ter problema, então eu vou continuar olhando para o meu alvo, qual é o meu alvo? É Cristo. Ele sabia para onde estava indo. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitos aqui perderam um alvo no ano de 2020, dentro das dificuldades. Mas nessa noite, Deus está redefinindo, recalculando a tua nova rota. Pastor, qual a terceira área da minha vida que eu preciso, sabe melhorar, que eu preciso realmente querer esse novo começo, terceiro novo começo no meu relacionamento com as pessoas Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz, esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação sem a qual ninguém verá ao Senhor, gente, é bem verdade que a maioria dos problemas que acontecem conosco, envolvem pessoas muita gente aqui um dia já se decepcionou com alguém muita gente um dia já foi traído por alguém, muita gente um dia já ficou triste com alguém, pessoas podem nos ferir, como também nós podemos ferir pessoas, mas o que nós não devemos fazer é se apoiar em ressentimentos, e guardar isso dentro do nosso coração como uma caixinha, porque o nosso coração não é uma caixinha para ficar preso a ressentimentos, por isso, e se a gente não entende isso, a gente não vai conseguir se relacionar bem com as pessoas, Jesus olha para mim, Jesus passou por tudo isso, Jesus e dentro do seu grupo, a Bíblia vai mostrar que Jesus sofreu traição, abandono, mas em nenhum momento Jesus olhou para isso, porque Jesus tinha um foco, Jesus não perdeu o foco não perdeu o alvo que ele tinha para fazer sabe, a gente não pode sabe, simplesmente permitir nem se enganar e nem trazer o sentimento de derrota dentro do nosso coração, não a gente tem que reagir, pastor mas as pessoas são falhas, você também é falha você também pode errar, meu querido, mas deixa eu te dizer uma verdade, errou, amém, continua amando faz um coraçãozinho, pastor, mas está falando de mim no Instagram, amém porque eu aprendi na Bíblia que toda árvore que dá fruto, fruto jogam pedra se estão falando de você, é porque tem alguma coisa que está incomodando o inferno, meu querido. Se está calmo, tem alguma coisa errada com você. Mas se estão falando de você, deixa falar. Deixa falar. Porque a gente é que nem bolo. Quanto mais bate, cresce. É. Por quê? Porque eu entendi que a nossa luta não é contra pessoas. Sabe, é contra carne e sangue. A gente sabe quem é que está por trás disso sabe a gente vai continuar fazendo a gente vai continuar amando a gente vai continuar investindo a gente vai continuar gastando tempo a gente vai continuar acreditando porque a gente acredita nas pessoas a gente sonha com as pessoas pastor, mas se fulano de tal beltrano, virarem as costas é ele, Deus lá na frente ele vai prestar conta com Deus a Bíblia diz que um dia todo mundo vai estar no julgamento quando diz que é todo mundo, todo mundo mas a minha parte eu fiz a sua parte você tem que fazer porque é muito bom a gente se relacionar. Pastor não é fácil, é verdade. Porque o texto diz: esforçai-vos. O texto está dizendo: vai é fácil. O texto diz: esforçai-vos. Então, claramente fica claro que é difícil se relacionar com pessoas, mas não é impossível. Pode ser difícil, mas não é impossível sabe, é um momento de você se relacionar, de você ganhar vidas para Jesus, de você se aproximar da sua família, dos seus entes queridos, nessa pandemia, quantas pessoas você tinha perdido contato e se aproximou novamente? é uma oportunidade que você tem para pregar o evangelho e para ganhar vidas para Jesus, ei, você não está aqui para ficar sentado eternamente nessa cadeira não, essa cadeira cativa aqui não é sua, essa cadeira é de uma vida que você vai trazer para cá, que vai se converter e essa vida pode ser alguém da sua casa, da sua família, seu parentesco, eu quero te ensinar e te dizer, que você precisa de um novo relacionamento com as pessoas, pastor, mas quer dizer que se eu amo as pessoas, eu sou obrigado a andar? Não, amar não quer dizer que você tem que andar com essa pessoa, se ela não quer andar com Deus, com você, você ama, você sempre vai amar, encontrar na rua, não vira cara, faz um coraçãozinho, parte toma eu tô desce. Ei! Entenda uma coisa: nunca a gente vai se justificar por nada. Porque a gente sabe quem é que nos justifica. Sabe por quê? Porque a gente sabe que o nosso amor não vai diminuir. A gente vai continuar amando, amando você, amando a sua casa, amando a sua família por mais que, sabe, aconteçam situações, porque eu entendi que o processo de santidade não é opcional, é necessário pastor John Piper disse que se você parar de buscar satisfação em Deus, você vai parar de amar as pessoas Deus vai colocar aquelas pessoas mais difíceis para você amar não peças fáceis não peças difíceis porque você vai aprender a amar Jesus amou Pedro, quem era Pedro? Todo duro, orgulhoso, né? ignorante, temperamento agressivo, queria resolver tudo na base da espada, é ou não é? Temperamento, mas Jesus foi lá e foi tratando, não, não é assim não, Pedrão, foi assim, confrontando com amor, mas mostrando, eu te amo, estou fazendo isso porque eu te amo, e a gente precisa entender que muitas das vezes o amor de Deus pode ser confrontador, não é que Ele não nos ama, é porque Ele não quer nos perder. Todas as vezes que Deus te confrontar, é porque Ele sabe que você é uma joia nas mãos dEle. E porque Ele não quer te perder. Porque Ele prefere te confrontar para que você não se perca. Esse é o verdadeiro amor. É aquele amor que confronta com amor, que mostra a verdade. diz então, assim, não vá por esse caminho, fique por aqui. Não tome essa decisão. Calma, espere. Você precisa se esforçar no seu relacionamento. Crie novas amizades. Ande com pessoas de Deus. Cole com pessoas de Deus. Aprenda com pessoas de Deus. Que tem relevância aqui. Que, que tem algo para te ensinar. Eu sempre aprendi alguma coisa. Eu ando com alguém que tem algo para me ensinar. Porque eu cresço. Porque você é parecido com quem você anda, é uma verdade, anda perto de uma pessoa que começa a fofocar, daqui a pouco tá está fofocando, é natural, por quê? Porque você está perto, anda com uma pessoa que é organizada, daqui a pouco você está organizado, anda com uma pessoa que ama Jesus, que prega o Evangelho, tu está pregando, somos nós que escolhemos com quem nós iremos, andar, por quê? Porque tem muita gente para nós ganharmos para Jesus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem pregado o Evangelho? Porque isso tem a ver com o seu relacionamento com pessoas. Você tem pregado o seu Evangelho, nem que seja para o um motorista do ônibus que você pega. Tem muita gente querendo dizer, ah, pastor, eu quero ser missionário. Sabe ah, pastor, eu quero ser missionário na África. Como é que você quer ser missionário na África se você não prega e não ganha vidas dentro da sua casa? começa na sua casa, missões começa dentro da sua casa, você ganhando a sua família, obedecendo os seus pais, ganhando ele, é o que manhã é para lavar os pratos? Vou lavar todo, mesmo que quebre um, mas não tem problema, mas vou lavar, é o que é levar o lixo? Vou levar o lixo, sem reclamação, obediência imediata, absoluta e com alegria, essa é que Deus gosta, é isso que a gente precisa ter. E eu quero te convidar a você ficar em pé, só para pensar que está acabando. E eu quero encerrar contando para você. Todos nós, obviamente, um dia, já fomos atraídos por um pé de frutos. Por exemplo, quem aqui é uma vez, alguma vez na vida, já jogou pedra nas mangas? Deus do céu, mas Deus já te perdoou quem aqui alguma vez já tirou jaca? jambo, carambola meu Deus do céu gente. Eu, eu, eu sei que você foi perdoado de verdade por Jesus mas por que você foi lá? porque você foi atraído por aquilo que você estava vendo mas você já parou para pensar como as árvores se sentem quando a gente tira os frutos dela, da forma como nós tiramos, você já parou para pensar que às vezes a gente agride a árvore, a gente joga pedra e sufere ela. a gente arranca com tudo o fruto, vem a folha. Às vezes a gente maltrata não coloca água, Você já parou para pensar mas ela nunca deixou de dar frutos pela forma como nós a tratamos. Escuta, não importa como irão tratar você. Mas nunca deixe de dar frutos. Nunca deixe de ser uma árvore frutífera. Pode celebrar Deus. Nunca deixe de ser uma árvore frutífera. João 15. A fim de que os vossos frutos permaneçam. Não é uma temporada. Não é um momento. Não é uma escala. É permanência. É permanente. Por isso que nessa noite eu quero falar para você a gente vai ter Santa Ceia daqui a pouco a última ceia do ano mas nessa noite eu quero que você feche os seus olhos eu quero que você comece a pensar na sua vida como é que você está como é que você chegou aqui hoje o que é que te falta para você começar a viver sabe, algo novo na sua vida o que foi que na verdade faltou para você viver algo novo do Senhor na sua vida. Talvez você chegou aqui disse, pastor, é verdade. Esse ano para mim, sabe, sabe, pastor, foi só a graça sabe pastor, é verdade, há muito tempo eu queria já ter me entregado a Jesus, já queria ter voltado para Jesus, mas eu sempre fui, sabe, adiando, não hoje não, hoje eu não volto, não eu não preciso, não, eu, nada mudou, eu me decepcionei com pessoas na igreja ah, pastor, sabe eu tive tantas experiências, ei, eu estou te falando sobre isso, eu estou te falando de você ter uma experiência real com Jesus porque Ele é o único que te transforma Ele é o único que te purifica e talvez de tantas áreas da sua vida, a mais importante que você precisa nessa noite, de ter um novo começo, é no seu relacionamento com Deus, pastor e como eu faço isso? Simples, abrindo o seu coração, e entregando a sua vida, àquele, Aquele que sempre te amou, aquele que sempre vai te amar, independentemente do que você tenha feito, mas dessa noite ele está aqui para dizer assim, ó, eu estou aqui para perdoar os teus pecados, eu estou aqui para te dar uma nova vida, a partir de hoje eu quero fazer algo novo, não é amanhã, não é depois de amanhã, é hoje. Hoje, hoje é o seu dia. Hoje é o dia da sua mudança. Hoje é o dia da sua transformação. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para você viver um novo capítulo na sua vida, na sua história. E eu quero começar a contar de um até três, porque eu não quero perder mais tempo. Eu quero te chamar aqui, você que vai se entregar a Jesus ou vai voltar para Ele. Um, dois, Levanta a sua mão, levanta a sua mão bem alto e corre para Jesus. Deus abençoe. Bora.